0: UOL Entrevista.
1: Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
0: Olá. Estamos aqui com a senadora ex-senadora Marina Silva da Rede, que foi candidata a presidente da República em 2018. Em 2014 foi candidata pelo PSB, ela era vice do Eduardo Campos e não tinha podido registrar o partido, então ela se filiou ao PSB para poder concorrer. E em 2010 também foi candidata quando deixou o governo Lula, onde era ministra do Meio Ambiente. Senadora, é uma pergunta. É, a senhora é a favor do impeachment do Bolsonaro?
1: O impeachment está posto e altamente fundamentado, porque o presidente ele cometeu já vários crimes de responsabilidade contra a Constituição, contra a autonomia dos poderes, por tentar fazer tráfico de influência em instituições que não são de governo e são de Estado, como foi denunciado agora pelo ex-ministro Sérgio Moro, e por claramente se colocar ao lado de contraventores, porque quando tem uma ação criminosa de madeireiro, de garimpeiros, de grileiros, e os fiscais do Ibama vão lá, cumprem com a sua obrigação legal, constitucional, e o presidente tenta tomar satisfação com os seus ministros sobre as operações em função de que eles prejudicaram os bandidos... Isso é crime A senhora está
0: falando do celular dele, que ele mostrou, e tinha ele cobrando do Moro é, é, alguma atitude em função de ter tido uma ação do Ibama lá.
1: Exatamente, que foi exatamente... Lá no Norte, é.
0: né? no Pará, Isso. né?
1: A ação contra os madeireiros e, gr... e garimpeiros é, em terras dos índios e que estavam contaminando os índios. Inclusive, nós já temos vários casos, mais de 30 mortes, segundo as representações indígenas é, de índios que foram contaminados pela Covid-19. Então, o presidente ele já cometeu vários crimes de responsabilidade, participando de manifestações, um dos piores talvez seja esse contra a democracia, e esse contra a saúde pública, porque quando ele faz o estímulo às pessoas a romperem com o isolamento social, ele está colocando em risco a vida de milhares, quiçá de milhões de brasileiros em função da contaminação. Então, o impeachment é uma questão que está posta. O que nós temos que ter é a sabedoria como manejar essa situação. eu costumo dizer, nós temos que lidar com três frentes. A primeira delas é a defesa e a proteção da vida. E nós estamos vivendo num momento dramático da história da humanidade, em que a vida de milhões e bilhões de pessoas estão ameaçadas. A segunda é a proteção dos direitos, para que as pessoas tenham seus direitos assegurados em relação até o básico para uma vida minimamente digna nessa situação de crise. E a terceira é a defesa da democracia, que o presidente o tempo todo tenta esgaçar as circunstâncias políticas para o rompimento com a democracia brasileira.
0: A senhora acredita que o Centrão e o Rodrigo Maia... Vão apoiar o impeachment?
1: O Centrão já está em negociação, até rimou, né? com o governo, trocando cargos por apoio político. Então, é, vai depender das circunstâncias, porque foi assim que eles agiram com a Dilma, é assim que eles agem com qualquer governo. Né? Onde tem mais vantagens, não necessariamente para a sociedade, mas para eles ou para os grupos dominantes neles, é que eles estarão perfilados. Agora o presidente Temer já está fazendo tudo aquilo que ele condenava ou supostamente condenava, né? a realidade está mostrando que ele supostamente condenava... Presidente governos, Bolsonaro. Isso, em governos anteriores, ele já está se entregando de mão para o Centrão, né? para poder obter apoio político. E com certeza não é para apoiar as medidas para o combate ao coronavírus, porque isso o Congresso Nacional já está fazendo. Independente de ser situação ou oposição, está todo mundo unido a favor da proteção da saúde. Ele está fazendo isso porque ele tem a espada de Damocles do impeachment na cabeça dele no Congresso. E ainda tem também a ação do Ministério Público no Supremo, em que o ministro Celso de Mello, é o relator, e já estabeleceu prazos, cronogramas para oitivas e que os, as denúncias feitas pelo ex-ministro Sérgio Moro são graves, gravíssimas. E o presidente, quanto mais ele tenta se defender, mais ele se acusa, mais ele comprova que, de fato, ele quer interferir nas instituições em benefício próprio e de sua família.
0: Mas, nesse quadro que a senhora pinta, é, a senhora acredita, eu volto a repetir, que o Rodrigo Maia e o Centrão vão fazer o impeachment do Bolsonaro?
1: Bem, o impeachment não pode ser uma ação do Rodrigo Maia e do Centrão, ainda que eles tenham peso, o, o presidente sobretudo, porque está na responsabilidade dele levar para ah, o plenário, aquecer, fazer a admissibilidade, dar o trâmite aos vários pedidos de impeachment que tem, né? E depende também da sociedade, nenhum processo de impeachment acontece ao arrepio da vontade popular porque nesse momento há uma grande quantidade de pessoas que desaprovam, desautorizam o Bolsonaro, né? mas ele tem ainda uma parte que, é, de forma até fundamentalista, eu diria, continuam apoiando, porque ele passou de todos os limites. Uma pessoa que depois de ter a notícia de que tivemos mais de 5 mil mortes, diz, e daí? Realmente, como presidente da República, é a coisa mais afrontosa que eu já vi na minha vida. E mesmo assim, existem aqueles que continuam achando que ele está certo e assim por diante. Então, o processo de impeachment, primeiro, precisa ter materialidade legal, e isso temos à vontade. Precisa ter o um acolhimento no Congresso Nacional e todo o processo que desencadeia o impeachment. E, obviamente, que a sociedade brasileira também, Dando o suporte para que a gente tire, porque o, o Bolsonaro, ele não é mais apenas um, um risco à economia, ele é um risco à vida, é um risco à democracia, é um risco à própria economia, porque é um colapso na saúde brasileira, como acontece em vários países, quem vai ser prejudicado igualmente é a economia. Então, o presidente Bolsonaro, ele está indo para tudo ou nada. Na verdade, o que eu vejo nas atitudes dele, é de que ele não tem competência é, técnica, não tem compromisso ético para governar numa democracia. E ele só conseguiria governar como ele acha, que é num, num regime autoritário, em que ele pode falar o que quiser, fazer o que quiser, não tem imprensa livre, não tem oposição, não tem congresso, não tem supremo, tudo a imagem e semelhança dele para lhe dizer amém. E ele está indo para o tudo nada. Ou ele consegue alguma situação no devaneio autoritário dele que o leve a uma situação de é, cessear a democracia, ou ele talvez queira mesmo ser cassado para poder entrar, digamos assim, de vítima para a sua base fundamentalista. Porque eu sinto que ele está esgastando o máximo que pode para criar uma situação. E né, a oposição com legítima razão, está trabalhando os processos de impeachment com senso de responsabilidade, porque o Bolsonaro ele não tem responsabilidade com a saúde pública, senão não teria tirado o ministro Madeira no meio dessa crise que nós estávamos à beira de irmos para o pico da pandemia. Não criaria uma crise política para poder interferir na Polícia Federal com seu ministro da Justiça, e ele faz tudo isso, então ele não se importa com o que está acontecendo mas nós é, temos que nos importar, não é? ele chama as pessoas para ir para a rua, fazer manifestação, né? nós podemos fazer panelas, podemos fazer outras formas de é, protesto, mas jamais romper com o isolamento social, sob pena de sermos é, tão irresponsáveis quanto ele. E a outra coisa é o fato de que não é, nós temos nesse momento um colapso e tudo que as pessoas não precisam e a comunidade... É de saúde não precisam, é de que os políticos estejam numa briga fratricida pelo poder enquanto o povo morre. Então, tudo isso tem que ser pesado e bem pesado na nossa ação. Mas o impeachment é um ato de legítima defesa, já nesse momento, pela democracia brasileira, pelas instituições, salvaguardando a Constituição. É um debate, ele tem que se sentir que não está nadando de braçada. O Supremo o próprio Ministério Público e o Congresso estão bem atentos e ultimamente até as Forças Armadas, porque eu entendi da nota que foi é, que tornada pública pelas Forças Armadas é que eles desautorizaram o presidente Bolsonaro quando ele disse que as Forças Armadas e o povo brasileiro estavam do lado dele, quando eles diz que estão do lado da democracia, que estão do lado das instituições, da autonomia dos poderes, da defesa da nossa Constituição, eles estavam desautorizando os arrobros e devaneios autoritários do presidente da República. Então, o Bolsonaro é o presidente que o tempo todo ele é desautorizado, seja pelo Congresso, seja pelo Supremo, seja agora pelas forças armadas, e não é a primeira vez que as forças armadas tomaram a frente de um processo, digamos, de devaneio é, de poder do presidente da república, quando teve a crise ali inicial, quando é, na Venezuela, e ele chegou de uma viagem dos Estados Unidos, é, as falas dele sinalizavam quase que uma tentativa de querer fazer algum tipo de interferência ali na Venezuela, né? imediatamente todos sentimos que é, enfim as forças armadas fizeram um movimento de ipa que que é isso né ninguém coloca a bala à frente da fala existe uma coisa chamada é, chancelaria existe uma coisa chamada demo, é, como é que chama diplomacia e o Brasil tem responsabilidade na América Latina nós não podemos sair escaramuças com nossos vizinhos, né? ainda que não concordemos com o que está acontecendo na Venezuela. Então, o presidente já foi desautorizado duas vezes, assim muito claramente, pelo menos na minha percepção.
0: Eu queria é, ver... É, primeiro, é, ver se a gente completa uma frase que a senhora falou, que a senhora disse que ele está querendo desgarçar. Ele está querendo dar o golpe
1: ele está querendo criar uma justificativa e amealhar apoio é, nas Forças Armadas.
0: Para dar o golpe.
1: É engraçado, porque dar um golpe para ele continuar no governo só é fechando o Congresso, é, fechando o Supremo e acabando com a liberdade de imprensa. O tempo todo ele tensiona nessa direção, só que... Não existe base, materialidade, para nada do que ele deseja fazer. As instituições estão funcionando de acordo com a Constituição. Não há absolutamente nada que justifique qualquer tipo de atitude nessa direção. Ou então, seja,
0: a senhora acha que as Forças Armadas não deixariam ele dar o golpe?
1: Bem, no meu entendimento, até agora, o movimento que vem sendo feito é de desautorização desse tipo de evadeio. E essa desautorização ficou clara agora. O Brasil reconquistou sua democracia, temos um dos maiores períodos de liberdade democrática, nós estamos num contexto em que o Brasil não pode se afastar né, daquilo que são as democracias ocidentais, ainda mais com a importância estratégica que temos no nosso continente. Porque mesmo no caso da Venezuela, que do ponto de vista econômico tem um outro peso, do ponto de vista da sua densidade demográfica e uma série de questões tem uma diferença, mesmo assim é muito estranho o que acontece ali, porque esse período das ditaduras na América Latina foi algo abominável e que a duras penas nós conseguimos virar essa página. Agora, um país como o Brasil, sem justificativa e não existe justificativa para, para se fazer qualquer intervenção antidemocrática. Isso é uma justificativa que não existe. Democracia existe para que aqueles que estão no poder tolerem os que querem não é, chegar a ele pelos meios democráticos. E aqueles que estão tentando chegar ao poder tolerem os que permanecem no poder desde que seja pelos meios democráticos, não por meios autoritários. Então presidente Bolsonaro, ele flerta, ele esgaça tudo para tentar justificar algo. E para isso ele precisa amealhar né, apoio popular, essa base fundamentalista que não tem outro nome. Né? As pessoas e contravestidas de nacionalismo, com a bandeira do Brasil, aliás, eles prestam desserviço né, aos símbolos brasileiros. Porque hoje, se você vestir uma camisa... De um da Copa do Mundo, as pessoas vão pensar que você é do tipo que não se importa se vai se contaminar, que você odeia índio, que você não tolera as pessoas que pensam diferente de você, que você tem é, a atitude de querer calar, amordaçar a imprensa. É isso que eles fazem quando ficam travestidos de pessoas que são, digamos assim, defensoras né, do Brasil, que tenha qualquer atitude que não seja desse esse nacionalismo primitivo que eles têm.
0: Certo, senadora. Eu queria fazer uma, uma provocação à senhora. Nesse quadro que, que, que a senhora pinta do governo Bolsonaro, é, trágico, caótico, terrível, a senhora não se arrepende de ter votado nulo no segundo turno, não ter apoiado um opositor dele?
1: No segundo, agora, no segundo turno, em 2018? Isso. Mas eu me manifestei claramente, individualmente, como pessoa. Eu disse que, apesar de todas as divergências que eu tinha com o Haddad, eh, leia-se o Partido dos Trabalhadores, porque não foram capazes de fazer autocrítica, porque decepcionaram de forma terrível o povo brasileiro, com as atitudes que tiveram, inclusive com o abandono... Mas o seu
0: partido não foi, não, não entrou na campanha do Haddad? O
1: meu partido é um partido pequeno, mas o meu partido liberou o voto para as pessoas votarem nulo ou as pessoas votarem no Haddad. E isso é um o funcionamento político. E eu, que era a candidata à presidência da República pelo meu partido, declarei o meu voto. Mesmo com todas as críticas, esse voto é público. E né? agora, é
0: possível fazer essa união das esquerdas, das oposições, para uma nova eleição?
1: Em cima do rótulo, acho que não constrói muita coisa. Esse negócio de ah, vai unir a esquerda em cima do rótulo de esquerda, o que é a esquerda mesmo no Brasil? A esquerda que se juntou com o, o Sarney, que se juntou com o Collor, que se juntou com o Maluf, que se juntou... Com, com todo mundo, com o Renan Calheiros? Isso. A
0: senhora está falando do PT.
1: Isso, do PT, mas está nesse, nesse campo aí. Então, eu estou pegando que não é homogêneo esse termo. Existem variações nesse contexto. Tenho um respeito pelas pessoas que se é, colocam no campo do espectro da esquerda, desde que com coerência em relação aos postulados ideológicos que defendem. Agora, eu acho que a união deve ser em torno da visão de Brasil que se tem. Chega dessa união em torno de rótulo, chega dessa união em torno de polarizar com alguém. Vamos começar a debater qual é o Brasil que a gente quer, sobretudo no contexto dessa grave crise em que o mundo não vai ser como era antes, e particularmente as economias que eram emergentes naquele contexto. Como é que nós queremos caminhar daqui para frente? em termos econômicos, em termos sociais, em termos das transformações culturais e políticas que o mundo vai ter que atravessar. Agora mesmo, nós temos é, as informações que o tempo todo vão aparecendo, recentemente saiu um estudo, né, de que 1% dos mais ricos do mundo tem o equivalente da riqueza de mais da metade da população do planeta, que é de mais de 7 bilhões de pessoas. Isso é sustentável daqui para frente? Quais são as nossas prioridades? Nós descobrimos que gastamos dinheiro demais, energia demais, é, recursos humanos demais em coisas que agora não nos dão o essencial, que é proteger a vida, estamos brigando por respiradores mecânicos e por máscara de TNT para proteger os médicos e a saúde das pessoas. Então, esse novo contexto é algo que precisa ser debatido, não apenas no rótulo, mas no mérito. Eu tenho participado, através do meu partido, né, do campo que é constituído pela rede, pelo PV, pelo PDT, pelo PSB, e dialogamos, e eu particularmente tenho uma boa relação com a cidadania, mas ele não está nesse bloco, pelo menos por enquanto, né, para que a gente possa debater o Brasil. O Partido dos Trabalhadores fez uma escolha, que é a escolha de dizer que não aconteceu nenhum problema, de que não teve corrupção, de que não existe é, nenhuma autocrítica a ser feita, e quando você não reconhece os erros é porque você acha que aquilo que estava fazendo estava certo e está disposto a continuar fazendo. Aí, no meu entendimento, não tem como ter qualquer tipo de chancela para esse tipo de atitude. A senhora
0: é, se desentendeu com a ex-presidente Dilma Rousseff, como ficou a relação? A senhora ainda ainda tem raiva dela ou não?
1: Graças a Deus eu não tenho raiva de ninguém. <risos> Graças a Deus. E quando éramos ministro, né, tínhamos relação de trabalho e algumas coisas até trabalhamos juntas, quando ela era ministra de Minas Minas Gerais, eu era ministra do Meio Ambiente. É, o licenciamento... Os, blo os blocos de petróleo de forma antecipada, que foi uma conquista muito interessante para o setor de exploração é, de petróleo, foi um trabalho que nós fizemos conjuntamente. Quando ela foi para Casa Civil, tínhamos divergências, mas nunca tivemos nenhum tipo de, de de algo que fosse além disso. Durante a campanha de 2010, fizemos uma disputa civilizada, eu, ela, o Serra, o Plínio de Arruda Sampaio, Agora, em 2014, aí a campanha da Dilma inaugurou as fake news. Foram eles que inauguraram, né, no caso não era o gabinete do ódio, mas era uma espécie de comitê do ódio, quando eles decidiram que iriam fazer o aniquilamento da minha pessoa para não ter nenhum tipo de alternância de poder. E quem inventou as fake news no Brasil foi a Dilma e o João Santana. E isso é mais do que provado na história. Né? Tem uma capa de uma revista de circulação nacional, a revista Veja, e o título era A Fúria, né? e mostrava todos os canivetes, navalhas, trovões e relâmpagos que vinham na minha direção é, pela arquitetura é, perversa do marqueteiro João Santana pago com dinheiro roubado da Petrobras, de Belo Monte, dos fundos de pensão, da Caixa Econômica e do Banco do Brasil, como mostrou a Lava Jato. Né? Então, mas mesmo assim eu não tenho raiva, eu sinto dor, eu sinto dor por tudo que aconteceu, porque primeiro o Brasil não merece o que aconteceu. Dois partidos da social-democracia depois da reconquista democrática que tiveram um longo período no governo decepcionaram de tal forma a população brasileira que acabaram não é, é, chocando no ninho da polarização insana, da luta do poder pelo poder, da ausência de discutir projeto de país, mas tão somente ambicial, ambicionar o poder, acabaram chocando é, é, esse ovo terrível para a democracia e para o povo brasileiro que se chama Bolsonaro.
0: Quer dizer, não foi o Bolsonaro que inventou a fake news, foi a Dilma.
1: Foi a Dilma e o João Santana isso é de conhecimento é, de qualquer pessoa que faça o da história, o Trump veio depois, né? quando eles decidiram, o, o João Santana diz isso no seu próprio livro, ele dedica uma parte para dizer da reunião que tiveram, da decisão que tomaram de me enfrentar, não numa disputa democrática, mas numa disputa é, fraudulenta, é fraude falar mentira, é fraude usar dinheiro roubado, para ganhar uma eleição. Então, foram eles que inventaram isso.
0: É, ou seja, a, a aliança com, com o PT, pelo que a senhora está falando aí, é muito difícil, é muito improvável, não deve haver. A senhora vai ser candidata em 2022?
1: Eu já fui candidata três vezes, paguei o preço por essas candidaturas, mas eu me sinto agradecida a Deus e ao povo brasileiro por essa oportunidade única. Nesse contexto, eu acho que a pior coisa que nós temos que fazer é ficar discutindo candidatura agora. Eu respeito as candidaturas que já estão postas, como é o caso da candidatura do Ciro, porque o Ciro terminou a eleição de 2018 e ele já disse, sou candidato, então isso ele já fez naquele momento, era outro contexto. Mas nesse contexto agora, com exceção daqueles que já estavam postos, é muito difícil você ficar falando em torno de nomes E eu sei que ele tem abertura para fazer o debate independente do nome dele Mas o que eu quero é discutir o Brasil Eu acredito muito que se você tem uma boa terra e uma boa semente né, Você aduba essa terra, você rega essa terra Você zela por essa terra e essa terra se chama Brasil, povo brasileiro E depois você vê quais são as sementes que melhor poderão prosperar eu tenho essa abertura para o debate. Eu dei uma contribuição. Acho que pautar a questão da sustentabilidade em 2010, 2014, 2018 foi algo que era preciso ser feito e fazer isso não de forma isolada, separada, mas mostrando que um projeto sustentável de desenvolvimento é o desafio desse século. O mundo todo está caminhando nessa direção. Agora mesmo, o Banco Mundial, o FMI a primeira ministra da Alemanha, todo mundo dizendo que os novos investimentos têm que ser de uma economia sustentável, não dá para depois dessa crise continuar no mesmo diapasão, isso significa juntar economia com ecologia, isso significa juntar economia com é, inclusão social, isso significa que temos que priorizar educação de qualidade, tecnologia, inovação, cuidado com as pessoas, é isso que o mundo está precisando, e um novo tipo de liderança. Não é mais a liderança do perfil do Bolsonaro, eu vou fazer para as pessoas, é fazer com as pessoas, fazer com os médicos, com os empresários, com os trabalhadores, com os formadores de opinião, com os cientistas, com as pessoas. Não é? Esse novo modelo de liderança é o que tem que se descostinar no mundo, não é mais aquele líder que quer ser servido, que é ser reverenciado, é a liderança que serve, que é capaz de referenciar um cientista quando ele dá uma grande contribuição, que é capaz de reverenciar um ambientalista quando ele sacrifica a sua vida para salvar aquilo que é de todos nós.
0: O Mourão disse que vai estabelecer gestões para restabelecer o fundo da Amazônia. A senhora apoia isso?
1: Aliás, isso é outra coisa incompreensível. O Fundo Amazônio foi criado, concebido, arquitetado na minha gestão, quando eu era ministra do meio ambiente, graças ao desempenho que tivemos de reduzir o desmatamento com o plano de prevenção e controle do desmatamento. A Noruega se dispôs a fazer uma doação para um fundo em cima do que nós já havíamos reduzido o desmatamento para que continuássemos reduzindo mais, apoiando a pesquisa, as comunidades locais e projetos de desenvolvimento sustentável para que o setor produtivo fosse cada vez mais produzindo com sustentabilidade. A primeira coisa que o Bolsonaro e o Salles fizeram foi acabar com o dinheiro do Fundo Amazônia. E se o, o vice-presidente agora está fazendo essa autocrítica de que foi um erro acabar com o Fundo Amazônia e se ele vai reposicionar o fundo nos termos em que ele foi concebido, com participação da sociedade, com transparência, com acesso, sem nenhum arrobro autoritário, unilateral por parte do governo, né? e condicionado à redução de mais desmatamento, à proteção dos povos indígenas que estão sendo assassinados, ameaçados, agora contaminados e morrendo pelo coronavírus, é uma iniciativa que eles nunca deveriam ter abandonado. Mas, o que eu posso dizer, antes tarde do que nunca. Você
0: acha o Mourão melhor do que Bolsonaro?
1: Olha, eu acho que eles são uma composição, mas os dois têm práticas diferentes. Né? Pelo menos não vi da boca do, do vice-presidente as verbalizações e as atitudes que são feitas. Né? Quem sou eu para ficar aqui fazendo gradação entre pessoas? com responsabilidades diferentes e com atitudes diferentes. E, infelizmente, eu, eu, eu dito isso, né é, eu não sei como é que alguém consegue imaginar que uma pessoa com a trajetória política do presidente Bolsonaro poderia fazer algo diferente se chegasse na presidência da República. Isso é que me causa estranhamento com aqueles que ajudaram a que ele chegasse no poder porque o vice-presidente tem responsabilidade pelo presidente que nós temos hoje, ele é parte dessa articulação política. Assim como ex-ministro Sérgio Moro é, decepcionou uma grande quantidade de brasileiros quando aceitou ser é, ministro do presidente da República, ele que vinha conduzindo um processo complexo, termina as eleições e ele entra para uma função política a serviço de um político, que ninguém que tenha a menor, digamos, avaliação da sua vida e da sua história poderia identificar nele, de fato, um compromisso com o combate à corrupção. Né? Aliás... A senhora... Perdão. Não, a,
0: senhora a senhora chamaria o Moro para o um seu governo, para um eventual governo seu?
1: É, não, eu não sou presidente da República, não estou não me colocando como candidata, não gosto de trabalhar com esse tipo de ilações é, na minha vida eu acho que ele não deveria ter se entrado em política. Ele estava fazendo um trabalho e temos que reconhecer que o Brasil teve com a Lava Jato o desmonte de sistemas de corrupção envolvendo políticos poderosíssimos, partidos, empresas e empresários, que é histórico, é uma contribuição importante. Né? E que, no meu entendimento, tudo isso foi enfraquecido quando ele decidiu abandonar esse trabalho para ir servir ao Bolsonaro. Podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em wallcombr barra podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do
0: PagSeguro. Seguro. Baixe já o e abra sua conta em três minutos. Senadora, o uh, senhora falou do Moro, agora tá outra que tá. Na panela da fritura, é a, a secretária de Cultura, a Regina Duarte. A senhora acha que a Regina Duarte tem salvação?
1: De novo eu vou falar, né? Eu tenho um carinho pela Regina, ela é uma pessoa que tem um o carinho dos artistas, de todos que acompanham o trabalho dela né? ao longo de tantos anos. É, mas é isso que eu digo. Para mim é estranho que alguém possa imaginar ah, estou indo ajudar o Brasil, servindo ao Bolsonaro. Se você olha para o que ele diz, para o que ele faz, não dá para encontrar nisso nenhum vestígio, porque na área ambiental, nenhum vestígio, na área cultural, nenhum vestígio, na área, enfim, da justiça social, nenhum vestígio, na área do respeito às liberdades individuais, nenhum vestígio, eu não consigo como ela, é que...
0: ela faria bem ao país saindo do governo?
1: Essa é uma decisão dela, não é? E é uma, digamos... Mas tem um
0: país por trás disso, né
1: Sim, tem um país, mas ela assumiu... Faria bem ao país? Eu acho que o que faz bem ao Brasil e ao país é ter respeito pela cultura e não se curvar diante daqueles que tentam amordaçar a cultura brasileira, controlar a cultura brasileira, a arte ela é livre e quem produz a sua arte tem como empoderamento dessa arte, ele próprio e o público. É claro que o processo de criação artística ele tem que dialogar com as nuances sociais, culturais, é, da complexidade que é o mundo, mas o Bolsonaro ele quer impor uma censura ao processo criativo. Né? Para mim, não ajuda servir a esse tipo de governo. Agora, se sai ou se fica no governo, isso tem a ver com a avaliação da própria ministra e é ela que, diante de sua consciência e de sua trajetória no mundo artístico, tem que fazer essa avaliação. O ministro não,
0: Marco Aurélio... É
1: ...compatível com aquilo que é, não é ter um país que respeita é, a arte de forma criativa, produtiva e livre.
0: O ministro Marco Aurélio disse há pouco ao José de Souza, aqui no UOL, que o, o ministro Alexandre Moraes errou ao impedir a posse do diretor da Polícia Federal. A senhora acha que ele errou ou acertou?
1: Eu acho que o ministro mostrou um caminho de que questões de natureza tão complexa deveriam ser é, pelo colegiado do Supremo. Quando ele diz isso, ele está dizendo: olha, não pode ser uma decisão monocrática. O problema é que você estava diante de uma situação em que claramente havia ali, não é, uma imposição do presidente da República para que o futuro delegado geral da Polícia Federal, delegado geral da Polícia Federal, pudesse prevaricar nas funções que ocupa. Porque se a Polícia Federal não é parte dos órgãos de inteligência que prestam informação sobre seus processos ao presidente da república, e era esse o termo de referência que ele queria para o novo indicado, estaria tirando o valente porque não se submetia a essa sua determinação, então houve ali uma ação preventiva de caráter liminar. E, claro, o ministro Marco Aurélio apontou é um caminho, eu me lembro, inclusive, de quando, o ministro Marco Aurélio, de quando o ministro Marco Aurélio tomou a decisão do afastamento do, do Renan Calheiros, das atribuições dele do Senado, que o Renan recusou a receber o oficial de justiça, foi aquele impasse, etc, etc. Né? São situações que eu acho até que, em função do aprendizado que ele mesmo teve naquele caso, ele agora direciona no sentido de que o melhor é o pleno, mas... No meu entendimento, se havia um termo de referência claramente prevaricando das atribuições, houve ali uma decisão liminar né, para evitar um dano maior. Mas eu não sou jurista, não sou advogada, não tenho competência técnica para fazer essa avaliação, essa aferição. Eu só digo que é, o mesmo que o Bolsonaro queria que o delegado da Polícia Federal fizesse, é isso que o Salles faz no Ministério do Meio Ambiente. Ele quer as pessoas à imagem e semelhança do Salles. A pessoa vai lá, faz uma operação para combater grilheiros criminosos, faz uma operação para combater madeireiros criminosos, garimpeiros que estão é, assacando, roubando o patrimônio público brasileiro. Não é? E quem é demitido é o diretor do Ibama, quem é desautorizado, desqualificado é o fiscal do IBAMA ou do CNBIL. Que país é esse? aonde a contravenção, nada de braçada, e aqueles que tentam combater são as pessoas que acabam sendo punidas. Então, o que o Bolsonaro quer é que ele tenha pessoas que façam o que o Salles faz. E, nesse caso, o Salles, nós até tínhamos entrado com pedido de impeachment para ele, que nos foi negado no Supremo, mas é a mesma coisa, só que o delegado é, o Ramagem não foi é, nomeado, não pode ser nomeado. O Salles faz isso o tempo todo, ele faz os sinais para a direção dos contraventores, isso é um dado de realidade, não é? ele quando teve o ataque... As viaturas dos fiscais do Ibama tocaram fogo nas viaturas que iam abastecer os carros do Ibama lá em Rondônia. O Salles foi visitar os que mandaram um tocar fogo nas viaturas. Eu fui ministra do Meio Ambiente, eu sei como essas pessoas são frágeis, perseguidas, ameaçadas de morte o tempo todo. Agora, você tem um ministro que se reúne com aqueles que mandaram tocar fogo nas viaturas sinceramente, o que falta para que as pessoas vejam que aí tem crime de responsabilidade também, que é um processo de prevaricação das atribuições. O ministro vai ver o derramamento de óleo e diz que foi o gripe sem nenhuma, nenhum constrangimento. Eles dizem que quem tocou fogo na Amazônia foram as ONGs ambientalistas, quando tem um inquérito da Polícia Federal que tinha até um WhatsApp com mais de 80 pessoas montando uma operação criminosa para um dia do fogo em homenagem ao presidente, quando o presidente mesmo manda medidas provisórias né, para fazer a regularização fundiária de terra grilada né, até 2018. Isso, isso é você ocupar a função pública em prejuízo da lei, em prejuízo da Constituição, em prejuízo do interesse público, em prejuízo de tudo. Agora, o ministro Sérgio Moro, que tinha um grande know-how no combate ao petrolão, ele não fez nada para combater o florestão, roubar dinheiro público na Petrobras é, não é diferente de roubar Patrimônio público na forma de minério, na forma de terra, na forma de água, na forma de árvore, na forma de animais, na forma de insetos, que é isso que acontece. Há um roubo de terra, há um roubo de madeira, há roubo de ouro, há roubo de tudo. Isso é uma espécie de florestão e tinha que ter sido combatido com a mesma perícia não é? que foi feita para combater não é? o petrolão e que não isso. foi feito.
0: Senadora, a senhora é, é evangélica e teve, especialmente, eu acho que em 2010, um, um grande apoio do eleitorado evangélico. É, o, o Bolsonaro tomou esse eleitorado evangélico. Por que os evangélicos é, foram em peso para o Bolsonaro? E o que pode ser feito para reverter uma situação dessas?
1: Bem, primeiro, Thales, eu acho que em termos de voto, ninguém toma voto de ninguém. O voto é do cidadão. Eu me lembro que quando terminou as eleições de 2010, as pessoas diziam assim, e agora, o que você vai fazer com esse capital político, né, com essa herança política? Eu dizia, primeiro, não tratar isso como se fosse uma herança, porque o voto é do cidadão, ele dá para você, depois ele recolhe o voto para ele, para votar em quem ele quiser na próxima eleição, de acordo com a sua consciência e com a sua liberdade dentro de uma democracia, que é aquilo que nós defendemos. É, de fato, eu tive apoio da comunidade, de boa parte da comunidade evangélica, em 2010, uma outra parte estava com a Dilma, né? naquela época acho que o Marcos Feliciano e outros estavam com a Dilma, é, agora eles estão com o Bolsonaro, acho que a Universal, o de Macedo, estava com a Dilma, agora estão com o Bolsonaro. Esses grandes segmentos, digamos, nas suas lideranças mais proeminentes, estavam com a presidente Dilma. É, na, nas eleições passadas, uma boa parte da base social evangélica é, votou em mim, e eu tenho muita gratidão ao voto de todos esses cidadãos e cidadãs e de todos os brasileiros que, graças a Deus, votaram em mim. Agora, obviamente que eu vejo uma contradição, às vezes, porque o presidente Bolsonaro ele faz um discurso que, no meu entendimento, entra em muitas contradições, até mesmo com os ensinamentos do cristianismo, né? porque essa... Esse estressamento, é, o gabinete do ódio, como dizem que existe, todas essas fake news que são feitas, são produzidas, são tantas coisas, tanta agressividade, eu não consigo é, ver nisso algo que você diga, não, isso aqui tem a ver com o espírito de mansidão que é pregado pelo cristianismo, que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que serve para edificação. Mesma frase que ele tanto repete, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, que é uma, uma palavra bonita, mas quando ele diz que quem tocou fogo foi as ONG, quando ele diz que quem derramou o óleo foi o Greenpeace, que compromisso é esse com a verdade que liberta? Então, eu vejo muitas contradições. Obviamente que eu não tenho como julgar a fé de ninguém. A fé das pessoas, quem julga é Deus. Mas eu respeito aqueles que façam outras escolhas. Não é? O alinhamento não é em função de sermos da mesma religião. Não é? Isso cria identidade, isso cria laços, mas se vota por aquilo que se é, acredita, que se defende. Eu sempre defendi a democracia, eu sempre defendi o Estado laico, que aliás é uma contribuição da reforma protestante, eu sou coerente com esse legado, foi graças à reforma protestante que se separou o Estado da igreja, foi graças à reforma protestante que se passou a ter hospitais que não eram religiosos, escolas que não eram escolas confessionais. então nós temos que continuar coerente com esse legado. O Estado laico é bom para todo mundo, e, obviamente, que aqueles que porventura tenha, tive, tinham a expectativa de que eu fizesse um discurso de ódio contra gay, contra qualquer que seja, isso eu não vou fazer jamais. Porque Jesus não é isso também, de jeito nenhum. Muito pelo contrário. Né? Jesus ele diz que nós devemos amar ao próximo como a gente ama a gente mesmo. E foi mais além ele diz que a gente deve amar as outras pessoas como ele nos amou. Aí ele põe o padrão de amor, num, digamos assim, numa altura que é quase incompreensível, porque o amor dele é infinito, é eterno, é, 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 é indizível. E, e ele não diz, olha, amar esse ou aquele, é amar a todos. Então, esse discurso de ódio eu nunca vou fazer, isso não tem nada a ver. Com, com a fé cristã. Eu tenho os meus valores, tenho as minhas posições, mas eu não quero impor a minha visão é ninguém.
0: É, a ninguém. A senhora chegou a ser acusada pelo, pelo PT, pela, pelos petistas, de ser de direita, porque em determinado momento da sua campanha a senhora apoi, apoiou, defendeu teses liberais. É, o que que a senhora, como é que a senhora vê a gestão Paulo Guedes, o liberalismo que ele defende.
1: Bem, em primeiro lugar, essa história de que eu era uma pessoa defendendo teses de liberais, é mais uma das fake news do, do João Santana e da Dilma, né? porque a Dilma fez uma campanha de ódio fazendo esse tipo de críticas que você falou, e em seguida chamou o Joaquim Levy para ir para o Ministério dela, não é? Que é uma pessoa com uma visão liberal, não o liberalismo primitivo do Guedes. É diferente a visão do Joaquim Levy, mas a Dilma levou. O Guedes é alguém que tem uma visão liberal primitiva e que, nesse momento, parece que não tem um lugar. Porque todo o receituário do liberalismo primitivo selvagem que ele tinha onde o mercado reina absoluto sobre tudo e sobre todos, é, agora não se aplica à realidade do mundo. O mundo todo está precisando que o Estado ajude as empresas, ajude as pessoas, ajude a saúde, e o Guedes ficou completamente deslocado. Tanto é que no início da pandemia ele dizia a melhor forma de resolver o problema é aprovando as reformas. A melhor forma de resolver os problemas era se preparando para poder fazer com que a renda de cidadania, quando chegasse o colapso, já estivesse minimamente preparada, fazendo com que se adquirisse equipamentos para que os hospitais fossem é, preparados para receber as pessoas, trabalhando medidas que faça com que o Estado faça o investimento que interessa. Então, o Guedes tem uma visão liberal primitiva e que o tempo todo né, ele fica nessa ambiguidade é, em relação à situação, à realidade certo, que se impõe e aquilo que ele imagina como sendo o seu ideal de um país em que o Estado é cada vez mais, é, digamos, é, esmaecido para algo que ele acha que se resolve apenas pela lógica de mercado. Né? Imagine... Se você entrega todo o sistema público de saúde para o mercado numa situação como essa.
0: Se é, a senhora tivesse que responsabilizar os maiores culpados por essas mortes da pandemia, quem seria? O Guedes, o Bolsonaro, o governo, a oposição, os governadores? O Bolsonaro diz que são os governadores.
1: Olha, eu acho que essa coisa de ficar encontrando culpados e nominando culpados é nesse momento é típico da prática do Bolsonaro. Agora, o Bolsonaro ele contribui para diminuir o isolamento social. Ele contribui para colapsar o sistema de saúde. Um sistema de saúde colapsado significa que vamos ter mais mortes. Quando ele tenta dizer que a economia tem que rodar, mesmo que algumas pessoas tenham que se sacrificar, quando ele faz essas sinalizações, ele está dizendo para as pessoas que possam ir para a rua. Nenhum lugar do mundo está fazendo isso. Então, não é uma questão de você dizer, ah, é fulano, fulano e ciclano, você tem que olhar para o contexto. Os governadores, e olha que eu não sou do partido deles, em vários estados, e não concordo com muitos deles, inclusive aqueles que apoiaram o Bolsonaro, como é o caso do Dória, que era o Bolsodória, bolso a Dora Bolsa, sei lá como era, né? eles fizeram ali um, uma mistura. Né? Mas o fato de terem tomado as medidas de isolamento social é o que fez com que a gente não tivesse já agora uma mortandade terrível no Brasil. Quando o presidente começou a tensionar desde aquele pronunciamento que ele fez, aí a crise com o Mandetta, desautorizando o tempo todo as orientações do isolamento, dos cuidados, vendendo ilusões de que a cloroquina era o que ia cu é, curar as pessoas. Ele estimulou a queda do isolamento social e nós já estamos beira do colapso. Ontem, a informação que eu tinha de quatro dias atrás é que o Rio de Janeiro, a capital já colapsou, né? O Rio de Janeiro como um todo, o Estado, estava em torno de 92% da, da ocupação né? do, do, das possibilidades de socorro com UTIs e equipamentos adequados para as pessoas. Manaus colapsou, Belém está à beira do colapso, o Estado do Pernambuco, o Estado do Ceará, vários Estados. Então, os governadores tomaram as medidas que são corretas, só que o presidente, em lugar de trabalhar com eles passou a hostilizá-los. Eu nunca vi uma coisa dessas. Era o momento de estar agregando governadores, prefeitos, empresários, cientistas, médicos, formadores de opinião. Quer ver uma coisa? Quem faz um dos maiores serviços de utilidade pública nesse momento em relação à orientação que chega para as pessoas, quem está fazendo isso é a mídia, que praticamente se dedica a falar da pandemia, de passar as orientações. E o governo compra briga com a mídia. Ele aposta, parece que no quanto pior, melhor não sei para quem, porque para o povo não é, para o Brasil não é, para qualquer sentimento é, de respeito à vida, à dignidade humana não é. Porque os médicos agora no Rio já estão tendo um protocolo para escolher quem vai ser socorrido e quem não vai. Imagine, não é? você tem... Uma pessoa jovem, uma pessoa idosa, mas você tem que pensar que por trás daquela pessoa idosa né, tem amor, tem uma família, mas vai ser feita uma escolha, o seu pai, a sua mãe, a sua avó, ou o seu pai ou a sua mãe que é cardíaco, que é diabético, vai morrer, porque tem um que é mais saudável que vai ser socorrido. Gente, isso é muito, muito cruel, é cruel com os médicos, é cruel com as pessoas, e o presidente disse que ele não estava nem aí, e o presidente fica estimulando que as pessoas possam ir para a rua, aonde isso tem a ver com sentimento de amor, de compaixão, de amor ao próximo? Aonde é que está a atitude do bom samaritano nisso? Não existe nenhuma relação desses valores, eu digo que o Brasil está se afastando daquilo que é ser uma democracia ocidental, nós já estamos resvalando na lógica do Bolsonaro, para sairmos daquilo que é uma democracia ocidental. A senhora é
0: do Acre, um lugar é, onde teve é, muita malária. A senhora já tomou cloroquina?
1: Na época que eu tomava remédio para malária, eram os guardas da malária que distribuíam umas pílulas que eles diziam que era a base de quinino, certo? Não existia médico. Eu peguei cinco malárias, três hepatites, uma leuchemaniose, e tudo isso foi tratado sem médico. Os guardas da malária passavam, davam esses comprimidos, davam 45, era 46 comprimidos, é, para ser dado para quem pegava malária. E numa dessas vezes, eu não estava com malária, eu estava com hepatite. E o guarda da malária, coitado, que não era médico, achou que podia ser malária e pediu para o meu pai dar os comprimidos e eu quase morri porque você tem um fígado que já está terrivelmente danificado pela hepatite, aquele remédio ele ataca profundamente o fígado, né? então eu nem tenho competência técnica, mas quem remontar os remédios que eram dados na época para quem tinha malário, pode descobrir, digamos, a composição química daqueles remédios que eram oferecidos né, pelo órgão responsável da borrifação que era feita a cada seis meses, nas casas dos seringueiros.
0: É, outra coisa, pelo que a senhora falou aí, a senhora é, criticou bastante o PT, é, foi simpática ao Ciro. A senhora acha que é possível uma aliança com o Ciro Gomes?
1: Eu tenho uma relação de amizade com o Ciro, independente de, de política. Eu prezo essas coisas. Quando a gente foi ministros, o Ciro me ajudou muito. Ele era ministro da Integração Nacional a pressão, imagina fazer um plano de combate ao desmatamento que veda crédito, que não permite que se faça a licença da BR-163 de qualquer jeito, mas só com todos os regramentos, a licença foi dada com todos os regramentos. O Ciro saiu daqui de Brasília comigo para uma audiência pública em Santarém, para a gente enfrentar madeireiro, grileiro, dizendo que a estrada não ia ser feita de qualquer jeito. Quando queriam fazer a hidrelétrica de São Antônio em era para ser três barramentos, né? três, três represas, e ter uma eclusa, inclusive. E essa eclusa, eu não sei para que era, porque a área que ia ser beneficiada era uma área de floresta virgem do Alto Rio Madeira. E eu, junto com a minha equipe, isso aqui é para fazer grilagem de terra, não tem nenhum tipo de produto a ser transportado nisso aqui. Eu mostrei para o Ciro, ele entendeu, e fomos para a reunião, na Casa Civil, e ele se perfilou comigo, não tem necessidade de acusa coisa nenhuma. Então, eu tenho uma relação de respeito por essa por essa história de uma relação em que, sendo ministro da Integração Nacional, ele poderia muito bem, para fazer média com as suas bases locais, detonar o meu trabalho no Ministério do Meio Ambiente. Ele me ajudou a coordenar o plano de combate ao desmatamento, ele, o Márcio mais Basto, o Tasso Gerro, o Miguel Rosseto, eu não sou de reescrever a história. A história ela tem que ser contada tal como aconteceu. E aquele trabalho é um trabalho a muitas mãos. Inclusive, o Celso Amorim, que era da Relações Exteriores, me ajudou muito na época do Fundo Amazônia.
0: Mas, por favor, <risos> uma resposta mais efetiva. A senhora, seria, seria é, aceitável uma aliança consigo?
1: Olha, a gente já está em aliança no debate, certo? Já estamos em aliança no debate, nós estamos o PDT, o PV, o PSB e a rede dialogando o tempo todo, né? Que eu acho que é a coisa mais importante é você estar pensando ideias, projetos, propostas. O problema do Brasil é que todas as alianças são artificiais, é em cima da contabilidade perversa da quantidade de voto que aquele cacique, aquela oligarquia de barranco pode trazer, no caso da Amazônia, para ganhar uma eleição, certo? Quando, na verdade, você tem que discutir, são alinhamentos políticos. O que a gente pensa para a Amazônia? O que a gente pensa para combater as injustiças sociais? O que a gente pensa para a educação, que está atrás, pelo menos, uns 30 e poucos anos da educação do Chile? O que a gente pensa sobre uma nova economia que seja capaz de dobrar, a nossa produção agrícola sem preso, precisar derrubar mais um pé de árvore, que é isso que a Embrapa já desenvolveu. Não é? Essas coisas que faz com que as alianças não sejam apenas um projeto de poder, mas sejam um projeto de país, e nós já estamos dialogando. Aliás, fizemos uma campanha agora em 2018, muito respeitosa, não é? com exceção do Bolsonaro, que, dos poucos debates que foi, tinha ali o tensionamento o tempo todo que ele fazia pelo estilo dele, as outras candidaturas se colocavam. E, com exceção também do PT, quando entrou no debate, que não aceitava né, o debate sobre a necessidade de fazer autocrítica para o próprio bem do candidato, que é a verdade. É,
0: uma última provocação. A senhora, a senhora, antes do Bolsonaro, a senhora é, falou em nova política, criticou muito o Congresso... A senhora, é, de certa forma, não se sente um pouco responsável por esse discurso do Bolsonaro ter feito sucesso e ele se eleger?
1: Olha, imagine se você se apropria indevidamente da palavra liberdade de imprensa, vocês que falam tanto de liberdade de imprensa vão se sentir culpados por... Alguém ter usurpado esse ideário, esse conceito e ter levado para caminhos duvidosos? Claro que não. Né? Ele,
0: Ele levou a nova política para caminhos duvidosos?
1: Levou o, o jargão, não o conceito, o conteúdo. O Bolsonaro repete é, palavras de ordem, muitas vezes desprovidas de qualquer conteúdo. Ele diz, ah, agora a Constituição vai ser cumprida a qualquer preço quando ele está fazendo de tudo para desrespeitar a Constituição. Alguém vai se sentir culpado por falar da Constituição brasileira, porque o Bolsonaro fala também, já chega as cores da bandeira brasileira que eles deturparam de tal forma esse uso, né, esse patriotismo selvagem que eles têm, né, que as pessoas agora ficam, não, imagina, se eu vestir isso aqui, eu vou ser confundido com esse patriotismo Selvagem, né? eu levantei um debate de conteúdo, o mundo está passando por uma transformação, Está surgindo novos sujeitos políticos, o mundo está numa crise civilizatória, eu estou dizendo isso há quase 15 anos, talvez o coronavírus seja a prova mais concreta dessa crise civilizatória, nós estamos vivendo um colapso civilizatório, é uma crise econômica, social, ambiental, política e de valores. E era esse debate que eu estava fazendo, de buscar um partido que contribuísse para uma nova visão de desenvolvimento, né? um, um desenvolvimento que nos possibilite ser próspero em termos econômicos, mas com sustentabilidade ambiental, ser próspero, mas com sustentabilidade social, ser um país com sustentabilidade social, mas também respeitando a diversidade cultural, que, aliás, é uma das nossas maiores riquezas. Era um debate de profundidade, era como fazer com que essas novas tecnologias pudessem ajudar a que grandes transformações foram feitas. Mas o sistema ele é uma espécie de leviatã, ele vai fagocitando tudo, não é? E aí, ele, como diz o Oscar Cesarotto, né? algumas ideias inovadoras, no começo elas são ferrenhamente combatidas, depois vendo que não é possível eliminá-las, se apropriam delas para castrá-las. É isso que eles fazem com as ideias que são inovadoras. É isso que fazem com a internet. Alguém agora vai culpar a internet pelas fake news? Não, ela é ótima, nós estamos conversando aqui um debate que é profícuo, no entanto, existem aqueles que estão fazendo fake news, que estão mentindo, que estão espalhando, inclusive, mentira, dizendo que as máscaras que vêm da China estão contaminadas para matar o povo brasileiro, que espalham o tempo todo fake news mentirosa da vida das pessoas.
0: Senadora, eu falei numa última provocação, mas tem leitores... Não,
1: não,
0: não, não, não. É... <risos> e os leitores estão aqui provocando. Então, é, eu vou jogar uh, uh, as, essas são duas provocações e, e, e gostaria que a senhora respondesse. Uma é o seguinte, a senhora andou, anda sumida, dizem eles. Por quê? E a outra é... é a senhora tem sobrevivido de quê nesse
1: tempo? Essa história de sumida é, é engraçada, né? Pergunta para ele se ele está me vendo aqui, tá? <risos> Como é que eu posso dizer?
0: Não, são vários, são vários. Olá,
1: então, para vocês, né? Eu pergunto se vocês estão me vendo. Olha, eu atuo com os meios de que dispõe. Né? Se você me chama, eu estou aqui conversando com você, eu me posiciono sobre todos os temas. É, relevantes para o Brasil, mas os grupos que têm força gravitacional, que têm fundo partidário milionário, trilhardário, o meu partido não fez a cláusula de barreira, nós nem fundo partidário temos. A gente sobrevive das doações de uma base enfim, pequena da rede, a gente tem em torno ali de 20. 23, 24 mil filiados que fazem doações e pessoas que nos ajudam de forma transparente, clara, tudo. É, temos poucos recursos. Então, eu me posiciono o tempo todo, mas aqueles que me fazem oposição, eles dizem que eu estou sumida, que eu não estou falando. Isso apareceu sabe quando? Na época do auge da Lava Jato. Como eu não aparecia em nenhuma denúncia contra mim, eles inventaram esse negócio que eu estava sumida como se fosse uma coisa pejorativa, porque eles estavam o dia todo na mídia em casos de corrupção. Né? Abria qualquer jornal, tinha lá pelo menos uns cinco de vários partidos, esses do Centrão, que agora, inclusive, o Bolsonaro, está indo para a mão deles. Né? Então, essa história de sumida, acho que era uma forma de dar poxa, mas a Marina não aparece uma vez está sumida. E aí, isso é dito. Né? Eu estou aqui sempre me colocando, sempre que sou chamada em todos os meios, quem acompanha minhas redes sociais sabe que eu faço isso. Agora, óbvio, eu não faço discurso que alguns querem que eu faça. Se para aparecer é mentindo, isso eu não vou aparecer. Se para aparecer é destilando ódio dessa forma, eu não vou aparecer. Eu vou aparecer coerente com os meus princípios e valores. Se isso tem audiência ou não tem audiência, paciência. Mas é assim que eu, eu quero trabalhar, eu estou mais de quase 40 anos na vida pública, e é assim que eu vou continuar. Eu vivo do quê? Eu vivo do meu trabalho. Né? Eu não vivo paga pelo meu partido, que nem partidário tem, e tenho remuneração de partido. Eu sou professora, eu sou convidada em universidades, às vezes fora do Brasil, e dou palestras. Minhas palestras são, digamos assim, remuneradas de uma forma modesta, não tenho tabela, não faço propaganda, né? tudo que as pessoas me virem um canto, convidam, a maior parte das palestras que eu faço não tem nenhum tipo de remuneração, nunca cobrei nada do poder público, absolutamente nada, eu faço tudo é, pro bono como dizem os advogados, e vivo do meu trabalho. Eu já cheguei a ficar dois meses no MIT, já fiquei algum tempo é, alguns dias também na Abra University eu... Eu tenho, digamos, um, um trabalho que eu faço. Trabalho com um grupo de organizações muito sérias na América Latina, que tem sido o trabalho que eu faço esses últimos anos, com a Fundação Futuro Latino Americano, envolve universidades, instituições, é, organizações da sociedade civil. É, conheço muitas pessoas importantes no Equador, na Argentina, na Colômbia no Peru desse trabalho que eu tenho fazendo nesses anos, né? E graças a Deus como eu tenho uma vida modesta, não é? As coisas mais valiosas que eu tenho são, em primeiro lugar, claro, minha família, meu marido, meus filhos, minha família, né? E meus cachorros, meus livros, né? O maior patrimônio que eu tenho, graças a Deus, eu já ganhei tanto livro que fica até difícil como é né, que eu armazeno tanto livro mas tem aqueles que são da minha vida. Então, esse é o meu
0: patrimônio. Senadora, olha, eu agradeço muito a, sua, a senhora ter aceitado o convite para a entrevista. Acho que foi uma boa conversa e desejo à senhora boa sorte e agradeço aos, 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 aos nossos internautas que participaram, que nos assistiram aqui.
1: Eu um grande agradeço, abraço. Itales, um abraço também, um abraço para todos que nos acompanharam, mesmo aqueles que... Não consegue me ver com esse papo suído agora. Ó, tô aqui. <risos> o Al entrevista tem edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro.